0: Estar bien informado. Chiapas a diario.
1: Familiares buscan a Victoriana Sánchez López, de 73 años de edad, originaria de la Ribera Iturbide de Copainalá, desaparecida desde la semana pasada.
2: Sujetos desconocidos, encapuchados y fuertemente armados, amagaron al conductor de una camioneta en el tramo federal San Cristóbal Ococingo.
1: De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las lluvias van a continuar en Chiapas. El gobernador de Chiapas reiteró el llamado a la población a seguir con las medidas preventivas de protección civil.
2: En México... Fiscalía General de la República investiga Peña Nieto. Recibió transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos entre 2019 y 2021. AMLO pide no adelantar vísperas.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. muy Buenas tardes, aquí estamos de buenas. Es, es hoy jueves. Pues, es que ya, no, no, ya huele a fin de semana. Ya huele, ya huele. No vamos a un entierro, así nos combinamos nosotros. Muy buenas tardes, esto es Chiapas a Diario. Gracias por su sintonía a través de 97.7. No, a empezar a hablar. Los... A través de 97.7, la radio del diario. Y puede vernos también a través de Diario TV Multimedia, las plataformas digitales de Diario de Chiapas, donde usted puede ser partícipe a diario. Todos los días, usted puede compartirnos su denuncia, bueno nosotros ya vamos por ella, le diremos por qué a lo largo de esta emisión, pero... Si usted quiere mantenernos informados, usted a nosotros, en tiempo real de lo que está sucediendo, de lo que está viviendo, de lo que se encuentra en su día a día, compártanoslo a diario a través de las diversas plataformas digitales de Diario de Chiapas. Recuerden, Twitter, en Facebook, en Instagram, está por todos lados el Diario de Chiapas. Así que bueno que hoy nos sintoniza a través de Radio Viridiano Alonso.
2: Eri, como siempre es un gusto, bueno, compañero. Lo sé, lo esta sé, hora para mí sé. es la mejor del día, de, de bien, las 24. Esta sé. es la mejor porque comparto esta hora contigo, que me alegras el día. Qué bárbaro,
1: compañero.
2: Yo creo que sí, de verdad. La invitación a que se quede con nosotros durante esta hora de información. Tenemos información de último minuto y lo invito a que nos acompañe a través de nuestras plataformas digitales en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas y por supuesto también puede hacerlo a través de Facebook Live. Ahí usted estará con nosotros minuto a minuto.
1: Hoy nos va también que estamos conectados.
2: Mira, ya punta. nos. No vivimos
1: juntos, evidentemente. Claro. Además, vivimos de punta a punta. De
2: punta a punta. Y salimos pero casi vestidos para Sincronizados, el sincronizados compañero. ¿No? ¿Cómo
1: se llama eso? Ahí me voy a acordar, lo que hay entre nosotros.
2: Sí, ah, sí, sí, claro, <risa> ya. ¿Empatía no? No, no es
1: empatía. No, se me cómo? fue. ¿Cómo? Telepatía, no. No, es no, cuando no es te, te
2: sincronizas con alguien. Sí, ¿no? ¿Ya? sí. Sí, sí, Hay sí. como
1: química. Hay Buena, es buena, buena. buena vida. <risa>
2: Almas gemelas. Sí, <risa> es <risa> Es
1: amor esto, cálmese. <risa> bueno, vamos a entrar de lleno con la información, qué bueno que nos escucha. Oiga, ha informado el gobernador que de acuerdo al pronóstico meteorológico las lluvias van a continuar en Chiapas. Por ello... Reitero el llamado a la población a seguir con las medidas preventivas de protección civil, alejarse de los ríos, arroyos y montañas y ante cualquier emergencia trasladarse a los refugios temporales donde se tiene todo lo necesario para brindar protección, abrigo, alimentación y atención médica a las personas que lo requieran.
3: Estamos en la temporada de lluvia y la presencia de los fenómenos hidro meteorológicos, es permanente. Entonces, hay que cuidarse, no hay que hacer confianza, hay que mantenernos alejados de las márgenes de los ríos, hay que hacerse a un lado de las montañas, porque ya la tierra está mojada, esta temporada se adelantó, ha estado lloviendo todo el mes de mayo, junio, y lo que va de este mes. Y así va a seguir, de acuerdo a los científicos, las científicas, han dicho que este es el fenómeno otra vez de la niña, por lo que vamos a tener tormentas tropicales, ciclones y lo más recomendable es que atendamos los llamados de las personas que son expertas y expertos. Así que vamos a estar muy pendientes, no bajemos la guardia.
2: Escuchó usted las recomendaciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Y pasando a otros temas, justamente eh, recordando el accidente que se suscitó en la madrugada del de día de ayer, unos videos comenzaron a circular en redes sociales y ponen en evidencia el reclamo de los migrantes hacia elementos de la Guardia Nacional. Esto luego del accidente registrado el martes, como le comentaba, en la vía Ocoso Cuautla las Chuapas. Justo en el kilómetro 148, de acuerdo a indagatorias hechas por este medio de comunicación, los habitantes de la zona afirmaron que el camión volcado era manejado por un integrante de la Guardia Nacional, pues al parecer ya los habían retenido kilómetros atrás en su paso por esta vía. Trascendió que el camión tres toneladas, además, iba resguardado por una patrulla de la misma corporación, quienes llevaban al conductor en calidad de detenido. Sin embargo, el posible exceso de velocidad provocó que la unidad con los migrantes volcara. Tras este hecho, lugareños de la zona apoyaron a los migrantes accidentados procediendo la retención de al menos 12 elementos de la Guardia Nacional, a quienes encararon y les reclamaron, pues presuntamente iban bajo los efectos del alcohol. Los migrantes reclamaron de haber volcado la unidad, además de que también se les acusó de robo toda vez que los afectados denunciaron que les vaciaron sus maletas y les quitaron el dinero que llevaban. Los lesionados fueron atendidos por el personal de emergencia y trasladados al Hospital Gilberto Gómez Massa, en donde se encuentran bajo observación de los especialistas médicos. En tanto, las autoridades de la Guardia Nacional, así como el ramo federal, no han emitido declaración alguna sobre este accidente al tiempo que lugareños de la comunidad, inmigrantes, esperan que se aplique la ley y que el hecho, por supuesto, no quede impune.
1: Bueno, ante esta situación ya hay primeras reacciones. Eh, una de esas fue de la Guardia Nacional, que ayer por la noche, luego de estas acusaciones... Hay dos declaraciones importantes que han dado la vuelta a las redes sociales. Son dos migrantes que iban a bordo. Una es una mujer que... ...los re... migrantes que querían, dicen, ya los habían detenido. Lo que entender, ¿no? Ya, ya los habían detenido, ya los habían asegurado. Luego otro hombre que señala que venía a bordo de una camioneta o una unidad, le denominamos así, una unidad de la Guardia Civil, en un video él eh, la señala y es una pickup. en esta camioneta viene en la parte de atrás, es una camioneta que viene escoltando prácticamente al camión, que para entonces ya era controlado, por un elemento de la Guardia Civil, describe en este video que le pide, le suplica que le, le, le indique al conductor de ese camión que modere la velocidad porque iba rápido a exceso de velocidad desafortunadamente esto eh, generó justamente volcán ahora bien que a raíz de estos señalamientos porque luego señalan también que les robaron el dinero y demás seis mil dólares, etcétera a raíz de este una eh, situación muy particular en la que eh, se da a conocer que eh, la Guardia Nacional, a través de una tarjeta informativa, da a conocer que está haciendo labores ya de investigación interna por este suceso. Bien, en otro orden de ideas, sujetos desconocidos, encapuchados y fuertemente armados, amagaron al conductor de una camioneta blanca marca Byven DSL eh, 1329A, ...para luego darse a la fuga rumbo a la ciudad de San Cristóbal de las Casas... ...la madrugada de este miércoles en el tramo federal eh, San cristóbal Locosingo. El propietario de la unidad, quien omitió su identidad, pidió a las autoridades de la Policía Estatal... ...así como a la Guardia Nacional, División de Caminos, su apoyo para la localización de la camioneta... ...pues presume que podría estar en San Cristóbal, en otros municipios indígenas. Dímelo en el apuntador, el propietario de la unidad, quien omitió su identidad, pidió a las autoridades de la Policía Estatal... Así como la Guardia Nacional División Camino, su apoyo para la localización de la camioneta, pues presume que podría estar en San Cristóbal, en otros municipios indígenas. La víctima dijo que fue amenazado y amagado para obligarlo a entregar las llaves de la camioneta mientras que él fue abandonado a la altura de la cabecera municipal de Huxtán, quedando en la oscuridad eh, de la madrugada. Finalmente agregó que interpuso una denuncia penal ante las instancias correspondientes por el delito de robo con violencia, quedando en espera de que las autoridades y la ciudadanía los apoyen para la localización de su unidad.
2: Y por otro lado, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Isaías y Alduelí por su probable responsabilidad en el delito electoral de recoger de manera ilegal de credenciales de elector. Estos hechos ocurridos sucedieron en el municipio de Comaltitlán durante el proceso electoral local ordinario celebrado en 2021, el juez de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de huixla valoró las, las pruebas aportadas por el fiscal del ministerio público investigador adscrito a la fiscalía de delitos electorales en la audiencia inicial de formulación de imputación y de vinculación a proceso sobre el delito electoral de recoger de manera ilegal credenciales para votar resolviendo vincular a proceso penal a los imputados por su probable responsabilidad en el referido delito en agravio de la sociedad. El pasado 6 de junio de 2021 se dio inicio a un registro de atención que posteriormente fue elevada a una carpeta de investigación con motivo a una denuncia presentada por recoger de manera ilegal credenciales del elector otorgando a cambio la cantidad de 700 pesos, impidiendo que nueve ciudadanos pudieran ejercer su derecho a votar para elegir miembros del ayuntamiento en el municipio de Villa Comaltitlán. El juez dictó como medida cautelar la firma periódica, periódica de los imputados la prohibición de salir de su municipio, acercarse a los testigos y determinados lugares, otorgando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
1: Bien, y por otra parte, en otro orden de ideas, desapareció una mujer... Esta es una solicitud a todas y todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, para que puedan dar información al respecto de ella. Tiene 73 años de edad, es Victorina Sánchez López, originaria de la Ribera Iturbide de Copainalá, desapareció la semana pasada, ya han intensificado la búsqueda para dar con su paradero, eh, comentaron que desde el pasado martes 28 de junio... Ya no supieron de la señora Victoria, quien tiene las siguientes características: cabello canoso, es delgada, y el día que desapareció, portaba un vestido beige y blanco floreado. Si la ven por Copainalá, dicen Tecpatán, Luis Espinosa o toda la zona Mezcalapa, a favor de comunicarse con sus familiares, les comparto el número. 968-106-0993 o también pueden reportar ante las autoridades para que nos apoyen en esta búsqueda que hemos iniciado y hasta el momento no sabemos nada de ella. Publicaron en redes sociales. Desde la semana pasada colocaron la foto de la señora con los datos mencionados en puntos más concurridos en copainalá Hasta el momento las brigadas de búsqueda no han dado con el paradero de doña Victorina. Mantienen la esperanza de que regrese bien a la casa de sus familiares, e invitan a orar por la salud de ella, aunque no precisan alguna discapacidad o algún da, eh, mal congénito que le eh, haya hecho desaparecer, o sea, posiblemente una pérdida de memoria, demencia senil, etcétera, no, nada de eso mencionan, solo que está desaparecida desde hace prácticamente más de una semana.
2: Bueno, y en otra información, maestros de nivel de Educación Indígena de la Sección 7 del CENTE en la región Altos de Chiapas denunciaron que han sido violentados sus derechos laborales al no ser recibidos de manera presencial por la solicitud de cadena de cambios que se está realizando en la Secretaría de Educación en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, en entrevista Sergio Gómez Martínez, coordinador regional de la zona Altos, dijo que repudian las acciones de funcionarios de la Secretaría de Educación ante la negativa de resolver los problemas de la cadena de cambio que han solicitado varios maestros de diferentes niveles de educación y que hasta la fecha no han sido recibidos de manera presencial. Ante la situación exigieron que a los más de 2.000 solicitantes los atiendan de manera presencial. Los funcionarios están manifestando que es por la pandemia, pero pues ellos como maestros ya saben que no los quieren atender. Esto fue lo que dijeron los entrevistados.
1: Aunque bueno, en muchas instancias ya se nota el resguardo, sí. la autoprotección por el tema justamente de la quinta ola y el repunte de los contagios. Hay t -t -t tantos en Chiapas que se tantos, casi que se reportaron en eh, el día de ayer, eh, hoy esperamos la actualización de eh, la Secretaría de Salud, pero eh, ya hay muchos lugares en donde se ve escuelas, sobre todo en donde se ve la urgencia por irse este receso ya planeado de, propio de las vacaciones de verano y eh, con ello comenzar a cuidarse para evitar que se sigan los contagios. Así que pues no estaría tan ajena a esta situación, a esta problemática que presentan los maestros. Ya son las dos con 2.15, venid a la pausa.
2: Pausa y volvemos, tenemos más información al volver, no se vaya.
1: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas
0: a diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
4: 977.
0: Las dos. Con 15 minutos. se escuchan mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7 contigo en los deportes Lo más trending en música, la radio del diario 97.7 contigo a todos lados Más noticias para usted
4: en Chiapas a Diario
2: Gracias por continuar con nosotros a través de la señal
1: del 97.7 Vamos a continuar con más información Hoy la espiritualidad es importante para los chapanecos ¿Qué será? ¿Por la paz? Adriana Santos nos lo
2: dice De acuerdo a los estudios, la espiritualidad es una necesidad
4: básica de los seres humanos En Tuxtla Gutiérrez le preguntamos a la gente qué opina Y esto
2: fue lo que nos respondió
1: es importante para las personas quienes lo quieren creer. Quienes no, pues de nada les sirve porque pues, no, no entienden qué es lo que significa eso.
2: Pues es importante
3: porque pues sin eso no no es una vida correcta. ¿Y ¿Usted cree que se ha perdido? Bastante.
4: Supongo que ha de ser muy importante porque eso determina el comportamiento de las personas
5: ¿no? ante la sociedad.
2: Pues, la verdad, creo que todos debemos tener este tantito amor hacia las cosas, hacia Dios, porque este va en los momentos más difíciles, suponiendo una enfermedad, una cuando está uno padeciendo de, de algo que a veces nadie nos entiende, entonces uno le pide uno a Dios más que nada, bueno, de parte de mi familia, Damos las gracias siempre cuando cuando estamos
5: riendo y cuando estamos llorando, la verdad. Claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué crees que es importante?
1: Porque nos puede llenar de mucha fe, mucha esperanza y, y tener un anhelo, un, una meta de hacer las cosas bien.
2: Como ya escucharon, para la población tuxleca es muy importante creer en algo. ¿Y usted, qué tan importante considera que es la espiritualidad? Soy Adriana Santos, para Diario de Chiapas. Bueno, y en otra información, cambiando radicalmente de tema, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, afirmó que el funcionario no solo debe estar detrás de un escritorio, sino que también debe salir a constatar el trabajo que se realiza para detectar las debilidades y fortalezas del mismo. Por ello, durante los recorridos a las delegaciones y centros de recaudación locales, el secretario de Hacienda ha dedicado tiempo a escuchar al personal que ahí labora, así como a las y los usuarios que acuden a las oficinas con el fin de ir atendiendo las peticiones y mejorar el servicio público. En esta gira de trabajo, el titular de la Secretaría de Hacienda visitó la región Soque, que comprende la delegación de Cintalapa, las eh, de Cuautla, Sábar y Chiapa de Corso, en donde exhortó a las y los funcionarios a seguir desempeñándose con integridad, conducirse con austeridad, sin ostentaciones, administrar los bienes y recursos con legalidad y disciplina y dar un trato digno a toda la ciudadanía en general. Comentó que le daba gusto saludarlos y ver que el trabajo también tan valioso que desarrollan en cada una de las áreas. Y, por supuesto, reafirmó que seguirá con las visitas que fortalecen la unidad laboral, pero mejor aún, las que ayudan a ser servidores públicos, profesionales, entregados al compromiso ...que existe en Chiapas.
1: Bien, y por otra parte, se actúa conforme a la ley. Esto lo dijo el diputado Toledo Cruz, estuvo en entrevista para esta casa editorial. Esto dice de la mano de las autoridades estatales, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales eh, del Congreso del Estado... Toledo Cruz señaló que cada uno de estos consejos han sido evaluados de manera minuciosa por el Congreso para garantizar la seguridad y sobre todo la gobernabilidad dentro del Estado. Los consejos municipales que se han tenido que nombrar aquí en Chiapas. Al respecto del conflicto en el municipio de Teopisca donde tras el, el asesinato del presidente municipal Rubén Valdés Díaz, simpatizantes de la entonces síndica municipal Josefa Sánchez Pérez, pedían su designación como presidenta municipal. Mencionó esto, que esto no era posible tras la renuncia de los integrantes del cabildo. Hay quien piensa, dice que al no estar el presidente municipal, automáticamente asume quien sea síndico o síndica o el primer regidor. Pero esto no es así, dice la ley. Dice que a la falta definitiva o parcial del presidente municipal tomará su lugar alguien del cabildo, pero a propuesta del Congreso del Estado. Señaló que solo las y los diputados tienen la facultad para nombrar a los nuevos integrantes, los cabildos o consejos municipales a falta de integrante, por lo que al recibir la propuesta de la designación del hermano del exalcalde de Etiopisca, Luis Valdés Díaz, se discutió y aprobó su nombramiento. Lamentablemente no fue bien recibido por algunos grupos en aquel municipio. Quiero aprovechar dice, y decirle a la gente que pensamos en que haya tranquilidad en Etiopisca, dijo Marcelo Toledo Cruz reiteró que todas estas decisiones se han hecho conforme a la legalidad y con la visión de que haya paz y tranquilidad en el territorio chiapaneco sobre Morena dijo que está fortalecido mencionó que a tres años de empezada la llamada cuarta transformación de Chiapas Morena está más fortalecido que nunca puesto que muchas personas se han sumado al movimiento hoy Morena dice que es un partido con mucha fuerza Tal vez así que todos se quieren subir al carro y son bienvenidos siempre y cuando se, le de, se den buenos resultados a la gente. Añadió que el próximo 30 de julio se llevará a cabo la re renovación democrática, dice, de las dirigencias en todo el país, donde se abren las oportunidades para todas aquellas personas que deseen participar en el proceso de selección. Por lo que es importante que todas y todos aporten su granito de arena, para, el, para que el proceso, proceso sea transparente. Toledo Cruz puntualizó que se mantiene el compromiso del partido de mantener transformación y fuerza, la fuerza que ha tomado para continuar con los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, rumbo al 24. El próximo proceso electoral dijo que por fortuna en Morena hay una gran cantidad de personajes políticos de gran valor para el partido que figuran como candidatos a nivel federal, por lo que los militantes deben sumarse a quien resulte electo para abanderar este movimiento. A quien resulte, dijo textual, como candidato o candidata, tenemos que sumarnos para que siga la transformación en Chiapas y en nuestro país. Finalizó exhortando a la ciudadanía a confiar en las y los diputados de Morena, garantizando la seguridad de que realizan un trabajo en beneficio de la ciudadanía, a quien resulta electo. Dice Marcelo Toledo, como candidato candidato, tenemos que sumarnos para que siga la transformación en Chiapas y en nuestro país. Me parece, dice, que hasta el momento cada uno de los que han sido nombrados dentro del gabinete hacen sus esfuerzos porque todos han sido disciplinados con respecto a la política del presidente. Pues sí, pero hay quienes no han abonado a la gobernabilidad. Cito ejemplos, el Secretario de Transportes, la Secretaría de Educación, la Secretaría General de Gobierno, ahí sí se lo discuto al diputado Marcelo Toledo Cruz.
2: Y en otra información, oiga, la eutanasia es una cuestión de respeto definitivamente al otro, llena de polémica. Sin embargo, en México se debate si se aprueba o no. Ainer González nos tiene más detalles.
6: Una de las situaciones más extremas o momentos de crisis por los que podemos pasar es la muerte de un familiar o de un amigo sobre todo si esa persona ha pasado por un largo periodo de agonía tras una enfermedad o un accidente Esta situación ha dado lugar a importantes reflexiones no solo desde la medicina sino también desde la filosofía y las ciencias sociales, de tal forma que las posturas en cuanto al tema de la eutanasia ha generado un debate político, académico y religioso entre la ética, la salud y los derechos humanos. En este hilo de ideas, Paulina Rivero Weber, directora del programa universitario de bioética del UNAM, expone que legalizar la eutanasia en México no implica solo permitirla, sino que ello significa contar con leyes y límites para cuidar a los individuos y evitar a usos de esta acción médica. Dentro de sus aportes en cuanto a qué es y no es eutanasia, la doctora en filosofía precisa que no puede hablarse de una definición al concepto si esta acción no la realiza un médico, donde además también aclara que si no hay una petición expresa del paciente, tampoco se puede hablar de eutanasia. No debemos hablar
4: de muerte digna. Esta idea es variable, cambia de acuerdo a las diferentes ideas de dignidad. La eutanasia, en cambio, tiene una única definición en todo el mundo. Es el acto médico llevado a cabo a petición expresa del paciente desahuciado que no desea vivir con dolor o sufrimiento inevitable su agonía.
6: Por tanto, Rivero Weber considera que la eutanasia es un acto de compasión y se extiende a toda la sociedad basado en el significado de respeto a la autodeterminación de un individuo y su libertad individual. Sin embargo, esta autodeterminación del individuo a partir de la libertad de elección de vivir o no, no ha sido del agrado de la iglesia. El Vaticano ha criticado esta postura al considerar que incurable no es nunca sinónimo de incuidable, por lo que su posición como iglesia al tema de la eutanasia es un crimen que atenta contra la vida humana. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Antes de que nos vayamos a la pausa de la media, vamos a recordarle la encuesta de la semana de Diario de Chiapas para que usted participe. ¿Por quinta ola deben suspenderse las clases presenciales cuando terminen las vacaciones? Sí, el riesgo es alto, no, ya hay vacunas, o opción 3 no me interesa. Le repito, por quinta ola deben suspenderse las clases presenciales, sí, el riesgo es alto, no, ya hay vacunas, o no me interesa. Estas tres opciones de respuesta usted los puede encontrar, puede participar en esta, en esta encuesta de Diario de Chiapas a través de la cuenta en Twitter, arroba diariochiapas.com vigente hasta mañana, mañana viernes 8 de julio Ah, qué rico viernes, ya huele quincena. quincena nada más fin de semana. como a lo lejitos
2: lejitos todavía, ah, nos falta una semana como, ah, como, como
1: cuando vas llegando a la taquería más o menos así ya huele gateando quincena. vamos a llegar a la
2: quincena <ríe>
1: No, bueno, yo llego a pie.
2: ¿Sí? Ay, no, yo, yo en ¿eh? arañando.
6: Pero,
1: bueno, pero llegamos. Llegamos a la Quisiera Participe, Fred de mañana viernes a las 7 en Chiapas al cierre, que se escucha en el 97.7 y se ve a través del Diario de Chiapas. Va a darle los resultados. Hacemos una pausa y regresamos con más.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
6: 97.7.
0: La radio del diario.
6: Más música en tu radio.
0: Todas las noticias por la Radio del Diario. 977, la Radio del Diario.
2: Gracias por continuar con nosotros. Oiga, y por primera ocasión, denuncia pública estuvo en la colonia de Cerro Hueco. Aquí los detalles.
4: Como un trabajo de acercamiento a la población tuxtleca, el programa Denuncia Pública, conducido por Felipe Alamilla, salió por primera ocasión a una de las colonias de la capital chiapaneca. Cerro Hueco fue el primer lugar en el que la producción de denuncia pública llega de forma presencial para dar voz a las denuncias que día tras día tocan la puerta de esta casa editorial. Los colonos de Cerro Hueco brindaron un recibimiento cálido a la producción de denuncia pública, cobijándolos con detalles y siendo parte del programa con un rico pozol. El apoyo no solo fue enfocado en las denuncias en la parte sur de Tuxtla Gutiérrez, también con menciones de los pequeños comercios del lugar para que la gente pueda consumir en estos sitios. Al estar en un lugar emblemático como lo es la zona del Zapotal, dio pie a las historias que rodean la formación de la colonia Cerro Hueco, y cómo en sus tierras se fundó la primer normal rural del estado de Chiapas. Esta oportunidad de que Diario de Chiapas esté en el lugar brinda a la gente que se acerque y externe sus inquietudes, denunciando problemas de agua potable, las calles y la inseguridad. Al ser la primera ocasión de que denuncia pública sale de las instalaciones de la Torre Digital, el equipo de Diario de Chiapas se sintió agradecido por el recibimiento y se espera que después de esta ocasión, la presencia del programa pueda llegar en vivo a otras partes de la ciudad. Este es un nuevo rostro de Diario de Chiapas, el acercarse a usted que nos ve, lee y escucha para que su voz resuene con más fuerza. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
3: Que Dios bendiga Tuzla, que Dios bendiga Chiapas, que Dios bendiga a México. No se deje porque hay muchos rateros caminando en este país. Buen día, los quiero a todos.
1: Bueno, Felipe, como pez en el agua, felicidades a Felipe Alamilla, que ha podido retomar eh, esta dinámica que se suspendió por la pandemia, por el paso de la pandemia, y que bueno, ahora que ha habido la posibilidad de volver a salir a las calles, de ir... Le digo por la denuncia, darle voz y voto a la ciudadanía, eh, enhorabuena y enhorabuena también el reconocimiento a todo el equipo de Diario TV Multimedia que hace posible transmitir desde cualquier punto de Tuxtla, de Chiapas. Al igual que la radio del diario porque Felipe se llevó a todos, se fue con todo y a todos. Diego Morales, el patrón, también nos tiene un recuento
5: de lo vivido por la radio del diario. Aquí inicia el gran proyecto de denuncia pública en las calles y colonias de Tuxla Gutiérrez. Aquí vamos. Dale, mi poli. El no pudo faltar. Y vaya que hasta solo vino y se asustó conmigo. Es Nuestra campaña de pega de calcas no pudo faltar. Así que bueno, pues Luisito y Dani se encargaron de ello. Muy bien. Entrevistando a Felipe antes de empezar su programa al aire. No tan nervioso. Ya listando el guión, para dar inicio al gran programa en la colonia Cerro Hueco. Y aquí, finalmente, ya estamos al aire. Estaba en su mero punto de Felipe Alamilla dijo estar muy contento por la reacción de la gente de La Ribera Cerro Hueco. Así que bueno, ustedes son quienes denuncian y nosotros seremos portavoces para avisarles a las autoridades competentes. Aquí pues ya sirviéndonos un rico cochito que nos invitaron. Mm, delicioso. Muy bien, salsita, chilito y muy bien. Un rico pozolito bien frío. Venga, chef acá. ¿Cómo de qué? Emanuel Sánchez en el dron. Zuri Solís en la producción. Isel Grajales en la subdirección. Víctor Escudillo en la producción general. Y Javier Toledo en la carencia comercial. Les queremos agradecer... De todo corazón a todos los colonos de la ribera Cerro Hueco en Tutsla Gutiérrez por todas las facilidades prestadas. Muchas gracias de parte del diario de Chiapas, La Verdad Impresa, Diario TV Multimedia y, por supuesto, la radio del diario 97.7 FM. Contigo, contigo a todos lados. Muchas gracias. Reporto para ustedes, el patrón. ¡Bobo!
2: Qué alegre, efectivamente, contigo a todos lados y esperemos que para la próxima nos inviten a nosotros también, por supuesto. Oiga, y en otros temas reúne el nuevo espacio para las bellas artes a empresarios, políticos y líderes culturales de la región El Soconusco. Adriana Santos con detalles.
7: Este miércoles fue inaugurada la Casa de Cultura Roberto López Moreno en el municipio de Huixla, ante la presencia de líderes empresariales, políticos y sociedad en general. Al evento asistió el director general del Diario de Chiapas, Gerardo Toledo Coutinho, quien expuso que la cultura debe ser promovida como una herramienta de vida en las generaciones que están en formación, para que día a día se construya una mejor sociedad. Venimos acá fortalecer los en
4: de Huixla, muy agradecidos por la institución esperando que esto sirva y fortalezca
5: para que otros municipios tomen este
7: espacio Gerardo Toledo hizo entrega de un reconocimiento a la promotora de esta nueva y moderna casa de cultura, Magdalena Bustillo a quien describió como una mujer que siempre ha impulsado el desarrollo social de Huixla y Chiapas por su parte, el presidente municipal de Huixla Carlos Eduardo Salazar Gán agradeció a los involucrados en la creación de este nuevo centro para el desarrollo de las bellas artes e invitó a conservarla y mantenerla con vida al evento también asistió la alcaldesa de Tapachuna, Rosa Irene Urbina Castañeda, quien agradeció la invitación y llamó a unir lazos en beneficio de la cultura en Chiapas. La Casa de Cultura promueve espacios para la pintura, música, dibujo, canto y otras actividades lúdicas que mantendrán a los jóvenes lejos de los vicios. Para el diario de Chiapas, José Torres Cancino, corresponsal en la frontera sur.
1: Bien, por otra parte... El presidente de México ha anunciado que hará una gira por Chiapas y previo, esto será previo a su viaje a Estados Unidos. Este fin de semana, el presidente López Obrador realizará una gira por el Estado, en donde inaugurará varias sucursales del Banco Bienestar. Detalló que en esta visita también supervisará la reconstrucción del exconvento de Santo Domingo en San Cristóbal. Tras su conferencia de prensa, López Obrador volará de Tuxtla Gutiérrez, de donde se dirigirá a Bochil, en donde inaugurará una sucursal del Banco Bienestar. Ese mismo día, pero por la tarde, el mandatario acompañado por el gobernador encabezará la inauguración de la sucursal de este banco en Ixtapa. El sábado a mediodía, López Obrador estará en Ocosingo, en donde inaugurará la apertura del Banco Bienestar. A las 4.30, el mandatario supervisará los trabajos de reconstrucción del convento de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas. El domingo a las 11.30, en el municipio de Villa Villacorzo, también la ceremonia de apertura de la sucursal del Banco Bienestar. Tras esto, López Obrador regresará a la Ciudad de México para encabezar el lunes la mañana... En la mañana la reunión del Gabinete de Seguridad y su conferencia de prensa matutina y al término de esta tomará un vuelo rumbo a Washington, Estados Unidos para estar el martes en la Casa Blanca y reunirse con su homólogo
2: Joe Biden. Es momento de echarle un vistazo a las cámaras y un recorrido por la ciudad para ver cómo se encuentra el tráfico este día y tome sus precauciones o busque vías alternas. Estamos viendo en este momento las cámaras ubicada en la Quinta Norte, frente a la Plaza Comercial. El tráfico de Oriente a Poniente, bastante cargado, está bastante pesadito, así que paciencia, respire, inhale, porque el tráfico es la hora, es la hora en donde muchos están saliendo de su trabajo o recogiendo a los pequeños de la escuela. Todo lo contrario para el carril, de Poniente a Oriente, que se encuentra bastante despejado con tráfico fluido. Está bastante nubladito el día de hoy en la ciudad, aquí en la capital. Esperemos que no llueva. Esperemos para los que lavamos y dejamos la ropa eh, asoleándose. <risa> Vamos a otro punto en la incorporación al libramiento norte. Bastante fluido el tráfico en ambos carriles que se ven del libramiento de Poniente a oriente y de oriente a poniente, bastante fluido, el tráfico bastante ligerito. Así que puede tomarlo, es una muy buena opción como una vía alterna. Vamos a otro punto de la ciudad, en el crucero de Laguitos con Foviste. Por arte de magia, el día de hoy está bastante despejado en ambos sentidos. Tanto de poniente a oriente como de oriente a poniente. Así que usted salga con calma, salga con tiempo y si le toca el tráfico, bueno, pues no nos queda más que paciencia, paciencia, señores. Es mejor llegar tarde y evitar accidentes o salir con tiempo también para medir los tiempos. En este momento, libramiento surponiente ubicado sobre. Eh, muy cerquita de la antorcha y de la torre digital. El libramiento sur se encuentra bastante despejado también con, con un tráfico fluido en ambos sentidos. Para Terán, para mi rumbo, sí, está bastante <ríe> despejadito. Si usted va a trasladarse para allá, tenga la tranquilidad de que el tráfico está bastante fluido y ligero.
1: Bien, así luce en este momento la ciudad. Ya se siente ese ambiente de vacaciones.
2: Ya.
1: ¿No? Ya se siente. Ya empiezan.
2: Muchos, muchas escuelas ya salieron de vacaciones. Eso no, es ya también. ¿eh? De vacaciones. Ya, compañero. Ay, qué alegre. Así ese Que Pero las no, criaturas pudiese, ¿eh? ya salieran. Sí. No, entonces no. no, no, bueno, no ya es
1: esa explotación
2: estudiantil.
1: Sí. <risa> 2,45 la pausa. Regresamos con más.
0: Las noticias regresan después del corte. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos. con Miguel Senger en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados
4: aquí no se habla mal se dice lo que es
2: salud física y mental
0: Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados.
4: Usted está en Chiapas A Diario.
0: La radio del diario 97.7 FM. La radio del diario 97.7.
1: Bueno, que continúa con nosotros en Chiapas a diario, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Vamos a enlazarnos justamente en este momento hasta la Ciudad de México vía telefónica con nuestro compañero Luis Carlos Silva. Dos temas importantes, investiga la Fiscalía a Enrique Peña Nieto por lavado de dinero y piden, a, piden exgobernadores de su partido, por cierto, del PRI, la renuncia de Alito
8: Moreno. ¿Cómo estás Luis? Muy
1: buenas tardes, escuchamos
8: saludarte, señorísimo Eric, amigos del auditorio, muy buenas tardes. La unidad de inteligencia financiera que encabeza Pablo Gómez en la Fiscalía General de la República ya tiene detectados movimientos inusual, inusuales por parte de Enrique Peña Nieto, quien en gobernará México de 2012 a 2018, él había obtenido beneficios por más de 26 millones de pesos en transferencias internacionales que fueron puenteadas vía México hacia países como Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido. Cabe destacar que de acuerdo a estas indagatorias se inició ya una carpeta de investigación el 20 de octubre de 2021, en el cual se señala que a través de diferentes familiares el expresidente de México ha pues importantes logros económicos que no corresponden en nada a sus ingresos como funcionario público cuando gobernó nuestro país. Cabe destacar de acuerdo a la Fiscalía General de la República que este expediente es parte importante de una indagatoria que realizó la misma dependencia en el combate a la corrupción, el cual se comprometió el gobierno de la cuarta transformación, seguir impulsando día con día y con estos resultados. Quiero comentar que Enrique Peña Nieto se encuentra desde hace ya varios meses en España, viviendo pues ya, directamente en esa nación europea, quizás en el exilio, que siempre ocurre cuando un mandatario termina su gobierno, buscan salir directamente hacia otro punto de la República Mexicana. Sin embargo. En el transcurso de estas investigaciones también se ha conocido que a través de familiares directos del entonces presidente habría obtenido este cuanteo de recursos, por lo cual representa un delito grave que, que debe ser investigado. Esto a pesar de que en su oportunidad el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una vez que tomó el, el mando del país, se comprometió a no hacer una casería de brujas en contra de su antecesor, en este caso, Enrique Peña Nieto, sin embargo esta indagatoria sigue abierta y en más información, como tú bien la punta, son 15 los gobernadores que piden la salida ya de Alejandro Moreno, el líder del PRI quien ha tenido no las ha tenido todas consigo y en este momento se encuentra elegida por Europa él visitará Francia y también Ginebra en Suiza donde platicará con varios diputados sobre temas muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país y también con las inversiones participativas que se necesitan tanto impulsar a través del revolucionario institucional sin embargo, los gobernadores reconocen que llegó el tiempo de hacerse a un lado, dar un paso a un costado y permitir que otro destacado periodista lleve las riendas de este instituto político que no las tiene todas consigo y que solamente pues tiene una pequeña fracción parlamentaria de San Lázaro y que no gobierna más que el Estado de México y Coahuila por el momento y que pues para ellos representaría un filón de oro lograr al retener estas entidades en 2023 y tener un candidato de unidad hacia 2024, tomando en cuenta que son, son la oposición de cara al periodo presidencial 2024 2023. Te mando un abrazo, estimado Eric. te mando todo mi aspecto ti y a los amigos del auditorio. Hasta aquí mi reporte y que pasen una excelente tarde.
1: Gracias, Luis. Muy buenas tardes. Un abrazo de vuelta para ti también y de vuelta a Chiapas. Continuamos con otros temas, Viridiana.
2: Mucho cuidado, mucho cuidado que en Nuevo León ya se registró el primer caso de viruela cínica en un paciente que fue atendido en el hospital universitario. Así lo informó la titular de la Secretaría Estatal de Salud, Alma Rosa Marroquín Quintanilla, acompañada por el infectólogo Adrián Camacho, ¿Quién atiende el caso? El doctor Camacho mencionó que el paciente fue diagnosticado recientemente por colaboración entre todos los servicios y departamentos del mencionado hospital y primeramente siendo sospechado por el, el departamento de dermatología. Posteriormente, tratado por la infectología y control de infecciones y finalmente por el departamento de bioquímica, donde hicieron la identificación inicial. Las muestras, comentó, se mandan al INDRE, ya que es la única institución encargada de notificar estos casos. Comentan, nosotros hicimos las pruebas iniciales, secuenciación viral genómica completa y no tenemos ninguna duda del diagnóstico. Ya en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado, notificaron desde los primeros minutos que tenían la sospecha y se tomaron las medidas necesarias de cerco epidemiológico y de seguimiento de contacto de ese paciente. Esto fue lo que mencionó el infectólogo Adrián Camacho.
1: Bueno, y en otro orden de ideas, de acuerdo al Registro Nacional de Detención, la aprehensión de eh, Pedro J. Méndez, ligado al cartel del Golfo, se dio en las calles de Paseo de los Misterios, entre Guadalupe y Calle Paseo del Acueducto de la colonia con ese mismo nombre, en la ciudad de Monterrey. El reporte de captura se realizó a eso de las 15 horas con 55 minutos, se destacó que el operativo fue con el apoyo de la Fiscalía de Nuevo León y una vez que se leyeron sus derechos procedieron a trasladarlo a Tamaulipas para quedar a disposición del juez que lo reclama. Leal Moncada es el líder y fundador del grupo de autodefensa denominado Pedro J. Méndez y según su línea era proteger de los abusos y atropellos del crimen organizado. Luego del rompimiento entre el cártel del Golfo y quien fuera su brazo armado, Los Zetas, Trascendió la existencia de un grupo armado en el municipio Hidalgo, ubicado entre Ciudad y Victoria, y Linares, Nuevo León. La columna armada comenzó a escucharse en el sexenio del exgobernador Egidio Torres Cantú. Y fue del 2011 al 2016, fue en 2015, cuando finalmente se confirmó su existencia al arrojar en las calles de la Ciudad Victoria volantes en los que aseguraban que su creación era para frenar la delincuencia organizada. Al grupo se le acusa de ser una extensión del cartel del Golfo. Durante la campaña por la gobernatura del 2016 al 2022, Francisco García Cabeza de Vaca recibió su respaldo, pero en marzo del 2022, alcaldías como Hidalgo, Villagrán, mainero San Nicolás y San Carlos renunciaron a las filas del PAN y decidieron integrarse a Morena.
2: Oiga, tenemos cumpleañero, así que vamos a felicitarlo en su día. Al subdirector del Diario de Chiapas, Fermín Rodríguez González, muchísimas felicidades. Hoy se encuentra de manteles largos. Una felicitación y un abrazo. Larga vida.
1: Enhorabuena, maestrazo. Fermín, muchas felicidades. Hoy también cumpleaños nuestro compañero reportero de Diario de Chiapas, a quien usted puede y ha visto y ha escuchado a través de nuestras plataformas, y que a diario eh, nos mantiene informados Francisco Javier Mendoza, reportero de Diario de Chiapas, hoy también está de mes, cumpliendo años el día de hoy. Muchas felicidades a los dos, muchísimas felicidades al maestro Fermín, que está a cargo de la edición impresa, es subdirector de Diario de Chiapas, la edición impresa de esta casa editorial. Eh, y bueno maestro consagrado de tantas generaciones ya es ya, es, ya, es, ya es leyenda el maestro maestro con abra un abrazo eh, con mucho cariño para usted se enseña de muchos que no quieren enlistar para que no se sientan ofendidos.
2: Y Francisco Mendoza nos debe el pastel, ¿eh? No,
1: también el maestro Ferri, se, se lo cobro, pero ahorita le mando un mensaje.
2: Un saludo antes de despedirnos para Carlos ganen y a toda su oficina del DIF, Seguridad Alimentaria, que nos ven en punto de las dos todos los días. No se pierden la señal de, del diario. Así que un abrazo para todos ellos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, compañero. ¿la mañana
1: aquí te espero. ¿eh? Aquí, te, aquí te veo en tu espacio. Todavía,
2: todavía es nos todo queda. todo tuyo. Todo nuestro, compañero.
1: Tuyo. Ah, oh, no, no, bueno. Solo fue de alguien, pero ya pasó.
2: Ya nos vamos. Ya nos vamos la cita mañana a las 2 de la tarde por el 97.7. Pásala bien. Ya nos bien, vamos
1: porque ya llegó la del micro todos los ciudadanos chiapanecos para
2: que nos sumemos a esta causa
0: la mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario el más completo equipo de reporteros corresponsales desplegados en todo Chiapas para mantener del tanto de lo que sucede en nuestro estado México y el mundo lo que usted escuchó como noticia mañana ya es historia Chiapas a Diario por la radio del diario 97.7 contigo en la noticia contigo a todos lados